0: Muy buenas tardes a toda William Morris A toda nuestra audiencia Bueno, otro miércoles más Cumpliendo un mes al aire, muchachos, compañeros El cuarto programa de esto que hemos denominado Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular Un espacio de comunicación popular Acá en la 98.5, la Radio Center de William Morris Nuestra querida radio Con Peta Pucheta en la puesta en el aire Acá estoy con mis compañeros Charlie, con mi compañero Ale para pasar una hora, que la verdad muchachos, está para estar en casita, tomando unos mates, escuchando este programa, y bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? Este programa está pensado, lo hemos pensado, nosotros nos juntamos como amigos, como compañeros que nos conocemos hace muchos años, militamos, militamos por, por la liberación nacional y por la liberación social de nuestro pueblo, somos militantes y bueno, y como militantes y como amigos siempre nos juntamos en la casa de Ale, a la que hemos denominado cariñosamente Taco Ralo en honor a, a, a aquellos militantes de la FAP. ¿no? Porque tiene un patio muy hermoso. Y bueno, y en esas charlas, en esas sobremesas sobre todo, o en esos mates, siempre se dan charlas de cultura, de política, de la vida misma. Y bueno, eso es lo que hicimos trasladar acá a, a la radio amiga acá de William Morris, la 98.5. Eh, voy a decir las vías de comunicación, 4452-2765. Ya me lo sé de memoria porque Pepo lo sabe cada rato. Así que, así que bueno, nada, un poco un poco consternados, ¿no? Por por cuántas muertes está, está viendo acá en, en nuestro país, en Argentina, quizá en el mundo. Y bueno, y en la cultura. Bueno, el viernes falleció un escritor que se llama Juan Forn, que a los 62 años no murió de COVID, pero bueno. Yo lo tengo como, mira, no traje nada, quizá para la próxima traiga, que escribió una semblanza muy, muy hermosa de, de un compañero que militó muchos años acá en Úrlinga, que se llama Cacho Escarpati, que fue, que fue el fundador del Peronismo 26 de julio. Juan Forn escribió como, como una crónica de, de cuando lo conoció a Cacho en Mar del Plata. Bueno, me gustaría poder compartirla con todos los oyentes. Y bueno, y también ayer, ¿no? Sí. falleció Horacio González, un, un intelectual, ahora vamos a hablar un poquito de eso y tenemos pensado hacer una charla abierta de, de bueno, de nombrarlo a Horacio González, recordarlo un poquito y después ir un poco a, a lo que fue el día de la bandera y ver, ver qué sale de, de las ideas de mayo ¿no? así que bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros queridos, a Charly, a Ale, ¿cómo andan muchachos? Buenas noches, buenas tardes como que está, está oscurito
1: Buenas tardes compañeros ¿Cómo les va? Buenas tardes a los oyentes y oyentas
0: Bueno, ¿cómo andan muchachos? ¿Cómo yo vamos? me
1: morfé un programa, pilaño Me parece, porque
2: para mí eran tres Y ya vamos el no, estoy, por el cuarto Vamos por el cuarto, este primer va a
0: estar...
2: mes No, seguro, pero es rápido Y es tan ameno que parecía que habían sido Solamente tres
0: eh... Pasó todo junio Pasa que bueno, cuando uno hace las cosas Por placer y la verdad que esta hora se nos pasa rápido y bueno, nada, ya llevamos un mes al aire, cuatro programas, los cuatro muy interesantes. Y bueno, también quería agradecer a, a todos los compañeros de la radio, que Peta nos dijo que, que en el grupo de la radio hablaron muy bien de, de nuestro programa, de Taco Ralo, sobre todo de, del programa de la semana pasada que hicimos sobre, la, sobre Malvinas. El sentimiento malvinero está en nuestro pueblo, está en William Morris y bueno, le agradecemos a Lorena. Y a todos los compañeros acá de la radio por, por difundir el programa y por, por darnos el apoyo
1: Sí, bueno y como vos decías, eh, Agus esta semana, va ayer se fue Horacio González La verdad que, nada, para, para los que no saben es un sociólogo ensayista Y uno tiene la sensación que una inteligencia enorme ha, ha dejado eh, este mundo Un pensador notable, un talentosísimo asociador de lecturas, de ideas, de textos una, una máquina erudita. Yo la verdad siempre tuve algunas distancias, me parecía un poco inaccesa, inaccesible su, su escritura, aparte uno viene del pensamiento nacional más tradicional. Y el año pasado, el año de la pandemia, eh, nada, me empecé a acercar a algunos videos, a algunas conferencias o charlas en, en YouTube y no pude parar. Eh, la verdad que me, me sorprendió, incluso en la diferencia o en el disenso me abrió un montón de puertas reflexivas, intelectuales y se lo recomendaba vos, Piraní y creo que seguiste un camino parecido estos últimos meses.
0: Sí, creo que se llama Las Armas y la Crítica. O...
1: ¿Las Armas y las Letras?
0: Las Armas y las Letras, perdón. Está en YouTube. Lo recomendamos a todos los oyentes. Horacio González, Las Armas y las Letras. Son tres conferencias de él de, de hace no tanto, ¿me parece? Sí, los últimos cinco o seis años. Una sobre la comuna de París de 1871, que fue... Digamos la primera vez que la clase obrera toma el poder del Estado en un país que fue en Francia En la segunda conferencia sobre la revolución rusa de 1917 Y creo que la tercera habla de los 70, ¿no?
1: Los 70 en Argentina, los 70 en la Argentina. Sí, creo que, no sé si en el medio no hay una del mayo francés también, después de la de revolución rusa eh, Pero bueno, no es un cofre de libros, de, el pensamiento de Horacio González A mí sobre todo me impacta por ese lado él pertenece, digamos, a toda la generación que después del regreso a la democracia se abocó fuerte, él pertenecía a las cátedras nacionales de los 60 con el Ciro Argumedo que también no, nos dejó hace poco, y después del regreso a la democracia se aboca al estudio de lo que es, podríamos decir el universo de la crítica cultural y política en el Río de la Plata, estudia también en profundidad Borges... Les recomiendo unos videos que también hay en YouTube sobre unas clases que dio Ricardo Piglia, el escritor Ricardo Piglia, en la televisión pública, de las cuales también participa Horacio González. Ellos tienen un vínculo también intelectual y, y creo que también personal, que son hipnóticas las charlas. ¿no? Los desafío
0: acá a todos los compañeros, acá en la mesa, a hacer un programa a Canta Corralo sobre Borges. Sería,
1: sería muy lindo, sería muy interesante.
0: Pero bueno, eh, lo que te decía a mí... Lo que me, el recuerdo que me trae Horacio González De que en mi adolescencia Quizás ya Un poquito más grande Me devoré la voluntad en los 90 El libro La Voluntad Que lo escribió Anguita y Caparrós Que también lo recomiendo Son tres tomos En esa época Digamos que la militancia en los 90 Siempre lo hablamos con los compañeros Tenía cierto setentismo Todavía Porque los que nos formaban a nosotros En esa adolescencia noventista con el menemismo, digamos, no con, con, con ese fin de la historia, eran los compañeros que habían sobrevivido a los 70 y habían y habían transcurrido esa decepción que fueron los 80. Bueno, y sale este libro La Voluntad, que, que bueno, me lo regaló mi madre, que seguro está escuchando, le mando un saludo, y me lo devoré, pero lo devoré y creo que son 3.000 páginas, no sé, son tres tomos y está buena la voluntad porque es como que va contando la historia militante de distintos compañeros de distintas agrupaciones, no solo políticas, sino sindicales y culturales. Y bueno, y uno de esos protagonistas es Horacio González. Y ahí, bueno, nada, cuenta toda su, su militancia política y su militancia cultural. Bueno, y me quedaron, él después se va a la JPL Alta. Sí, cuando Montoneros sí. Sea, ...se distancia de Perón... ...cuando los montoneros se distancian de Perón... ...él se va a la lealtad... ...bueno, después se tiene que exiliar en Brasil... Eh, ...da clases en, en la Universidad de San Pablo... ...o no me acuerdo de ...sí, qué.
1: sí, se doctora en la Universidad de San Pablo... ...hay que decir que él después revisa toda esa etapa de los 70... ...y su propia actuación en ese contexto... ...él termina eh, marcando fuertes críticas a, a Perón... ...en lo que es su desarrollo intelectual posterior... ...y su, su revisión de su propia experiencia de la historia argentina... Eh, de todas maneras es, es muy interesante escucharlo y hasta poder contrastar con algunos puntos de vista Porque establece conexiones que no son frecuentes y ahí es donde uno se siente como un poco eh, paralizado eh, e hipnotizado Aparte de un, un orador eh, notable y, y bueno, desde ya que, que invitamos a, a visitarlo
0: Bueno, estaba pensando, como decía que falleció el CIR Argumedo, que uh -huh. es otro intelectual que falleció ahora también militante política del campo nacional, que escribió un libro que se llama Los silencios y las voces en América Latina, ¿verdad? Uh -huh. eh, también, ¿quién falleció este año o el año pasado? No me acuerdo si fuera Pino Solanas, que, sí. que no sé si tuvo una polémica con González o, o eran amigos, vaya a saber, también como parte de esa generación de del grupo Cine Liberación de los sí. 70.
1: Hay un libro de diálogos entre ellos. Ahí está. Muy interesante.
0: Eso. Y también que González con, con Argumedo, muy jovencitos, sí. hasta creo que más jóvenes que vos, Charlie, eh, formaron lo que se llamó las cátedras nacionales. Sí. Que capaz que, si nos estás escuchando y no sabes lo que fueron las cátedras nacionales, Charlie lo va a decir ahora.
1: No, fueron las cátedras que se desarrollaron en el marco de la UBA, que siempre fue una universidad muy europeizada y un poco extranjerizante, posada sobre matrices epistemológicas vinculadas al conocimiento eh, extranjeras, ya sea situadas en el norte del continente, en Estados Unidos o en Europa. Y las cátedras nacionales eran como ese pensamiento que se desarrollaba a partir de la acción de liberación que desarrollaba el pueblo, llegaba por vía de intelectuales comprometidos a los claustros universitarios, al debate en el marco de la universidad, específicamente de Buenos Aires, que fue siempre una universidad, por lo menos hasta el primer peronismo, de elite
0: ¿Y eso era como clases abiertas o eran en las carreras?
1: Y las dos cosas, las dos cosas.
0: ¿Es con Rodolfo Puigros como rector de la UBA?
1: No, es antes. antes. Rodolfo Puigros es rector de la UBA ya con Cámpora con con, con en el ah, con poder. Campora. Sí, sí, sí.
0: ¿Esto es anterior?
1: Esto es previo, sí, es a fines de los 60.
0: Digamos que es la primera vez que en la UBA entra el pensamiento nacional con las cátedras nacionales. Es Calabrini, Jaureche, sí, Cook.
1: Sí, sí, podríamos decir que sí. Eh, yo llegué a cursar la materia de Horacio González ya sin él dando clases. Eh, ...ya la materia estaba parada, posicionada desde otro lugar... ...tal vez desde lo que sería el pensamiento argentino... ...porque bueno, ahí no era solamente el pensamiento que tiene... Si ...se quiere una vocación de, de, de aportar a la construcción de opción política... ...antiimperialista y demás, sino que también eh, leíamos a Borges... ...leíamos a Sarmiento, lo cual era súper interesante... ...ya no estaba quizás en la matriz clásica del pensamiento nacional de los 60... ...que estaba fuertemente direccionada a una acción política de liberación... Y ya en este caso se trataba de poder reconstruir la historia de las ideas eh, políticas en la Argentina. Fue muy interesante, por ejemplo, conocí a Rodolfo Cush, que no que no lo había leído. ¿Con
0: González lo conociste? Con la,
1: con la materia, sí, sí. Oh. Eh, así que no, yo creo que su aporte eh, es imperecedero y, y creo que sí, que nos abandonó una de, de las mentes más lúcidas de, del pensamiento del campo nacional y popular. Otro compañero que me parece
0: que estuvo en las cátedras nacionales es Roberto Carri. Sí. Que bueno, fue un sociólogo también sí. nacional que se dedicó a estudiar el sindicalismo. Sí, sí, sí,
1: sí. Claro. También tiene un libro que se llama Isidro Velázquez, Las formas...
0: Prerrevolucionarias de la violencia. Sí. Muy eh, bien, sí,
1: también es muy interesante.
0: Yo confieso, Ale, que intenté leerlo a González, me costó muchísimo porque es bastante complicado. Eh, y sí con los videos que me pasó Charlie en YouTube, por eso los recomendamos a... A todos nuestros oyentes que pongan Horacio González en YouTube y van a salir Es mucho más sencillo Pero lo que a mí me sedujo de eso es también Esa como Esa mezcla de Borges con Cook Con Trotsky Con sí. no sé con Perón sí. ¿no? Mezcla todo y que parece todo Perfecto como queda Sí, sí, ¿What? habla de
1: Perón y meta a Klausewitz y, Alan y a Lampolión y... Eso, a ver, en la Universidad de, de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, ayer escuché en la radio que los que cursaron en la época que González daba clase decían que era como un, un personaje una kermés, que vos entrabas y le decías un <risa> tema y te, y te sacaba un artículo de cuatro hojas en cinco minutos, ¿no? Sí.
2: Igual un, un pensador incansable, el compañero termina muriendo de COVID, pero hace bastante tiempo que está enfermo. Que
1: estaba enfermo. Sí, tuvo miles de complicaciones.
2: Sí, yo recuerdo cuando desde la cultura de Hurlingham se la trajo a la compañera de Lidiana Herrero un recital. Ella venía de una operación reciente. ¿Lidiana Herrero es la esposa de él? ¿Qué es Lidiana Herrero? Una cantante, una intérprete. Cantante de tango, que aparte dicen que también tiene un
1: pensamiento.
2: de tango y de todo. Muy elaborado. En ese momento casi se cae el recital por la complicación de Horacio. Y bueno. Nada, eh, eh, se hizo igual y me recuerdo que ya había hecho ese comentario respecto de su compañero recién operado y que estaba bastante eh, complicado con eso, ¿no? Pero, sí. bueno, me toca irse esta semana. Semana eh, terrible. En el sí. De las pérdidas y también, como va a ponerle una gotita de, 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 de para arriba a la semana, el gran gol del Diego, ¿no?
1: Sí, el, el, bueno, otro, otro que se fue en el año de la peste. Eh, digo Maradona, este, que sí, ayer fueron ¿cuántos años? 35 años. 35 años de, del gol a los ingleses. La verdad que yo había visto que, que iba... De los goles, goles a los ingleses. De los goles. Que se estaba armando como una movida para salir a gritar el segundo gol y cuando en un momento escuché que gritaban gol, dijo sí, bueno, se armó, me olvidé. Se armó, se armó. A las 16.09 fue, 16
0: .09. creo. 16.09, 16
2: linda forma de recordarlo, linda manera de, de, de... La, bueno, 16, 16, 16,
0: peta siempre con el pueblo, puso fue, ¿no? Sí,
2: genial. Bueno, nada, un monstruo. Un, un rebelde, ¿no? Semana de, se nos van, tipo del pensamiento nacional enorme, la Semana de la Bandera, Belgrano. Rebeldes. Sí. Los, los rebeldes, los inadaptados.
1: Pienso lo de, del gol del Diego y es una verdadera gesta nacional, eh, hacerle dos goles a los ingleses cuatro años después de, del conflicto del Atlántico Sur. Eh, es una gesta nacional. Y Maradona uno podría pensarlo como también la figura del héroe ¿no? y, y, y del héroe nacional.
2: Un sí. tipo que se atrevió adentro de un estadio a putear completa a la tribuna de enfrente, ¿no? Completa. Cosas que los que se adaptan a las normas de juego no hacen. Eh, recuerden en el 90 cuando ni lo dudó en putearlos los encantando el himno. ...que el himno nacional, putean a todos los italianos que estaban en
3: la... Creo que tu
0: comentario, tra, trayendo a colación el gol del Diego... ...que ayer se cumplieron 35 años, es súper atinado con, con el subtítulo de este programa... ¿no? ...que se llama Pensamiento Nacional y Cultura Popular... ...creo que lo que estamos hablando de González, de Horacio González... ...y de Diego Maradona, un poco como que sintetiza... Y si querés ahora, como decís vos, que vamos a hablar un poco de, de la Revolución de Mayo, de Belgrano, de, de los rebeldes de nuestra historia, creo que, que, hace, que hace a la cosa, digamos. Es la bisectriz ¿no? de este programa. Yo quería decir unas, la última cosa de mi parte, dejo el micrófono abierto a los compañeros, de que Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional con el gobierno de Cristina. Sí. Y lo que decían todos los compañeros es que los tres sindicatos de adentro de la... De la Biblioteca Nacional, cuando viene Macri, ¿no? Que lo que cambia, lo sacan a González de, de ser director de la Biblioteca Nacional, los trabajadores como que van y lo aplauden y como que hizo una muy buena gestión con, con los trabajadores y todo eso, ¿no? Sí, eso habla sí, también del compañero como militante.
1: Sin dudas es la mejor gestión de la Biblioteca Nacional en toda la historia de la Biblioteca Nacional. Ah, bueno. Y difícilmente. ...sea superada, es decir, son 10 años continuos... ...creo que sacan 450 tomos que edita la Biblioteca Nacional... ...recupera muchas obras que hacía mucho, no se editaban... ...o que directamente no se habían editado... ...como vos decís, tiene una excelente relación con ATU-PCN... ...y el otro gremio...
0: Y hacer algún interno de, ahí?
1: De, ...de la Biblioteca Nacional... ...y también están los videos en YouTube de cuando él se va... Ese, ...en ese diciembre del 2015, cuando gana las elecciones... Eh, ...el Macrismo... Y sí, están todos los trabajadores, lo, lo aplauden, lo abrazan, se ve esa calidez este, y dicen que fue muy, muy extraño, llevó adelante una gestión casi libertaria, casi anárquica, pero por otro lado las cosas funcionaron mejor que nunca. Entonces también desarrolló al interior del Estado una especie de, de, de experiencia antiestatal y eso también tiene que ver mucho con, eh, con el pensamiento de Horacio González. Dicen lo mismo aquellos que lo tuvieron como docente en el marco de la institución universitaria él se tenía que correr un poco de ese registro del docente universitario y, y tenía de algún modo que también actuar contra la institución para poder mezclar esas experiencias que vienen de afuera de la política, de la militancia eh, nada, del barro de la historia de este país
2: Es interesante animarse ¿no? a eso porque pareciera ser que dentro del mundo de la biblioteca nacional Nosotros no... queremos que vos hagas eso no, yo
0: puedo hacer que anarquices pero... el estado de Burlingame <risa> <risa> desde la, no desde, desde sí la cultura es que, Desde la cultura
2: Lo que sí creo siempre es que todos estos tipos Fueron los tremendos rebeldes ¿no? eh, Tenemos en la semana de Belgrano sí. eh,
1: Güemes. Yo, A veces
2: me tomo el atrevimiento De llamarlo a Belgrano un anormal. ¿Qué te, qué te... Lo voy a justificar porque si no me van a cagar. ¿Qué te, a tapar, ¿qué te, no te iba a preguntar mal. eso?
0: ¿qué, ¿Qué te viene a la cabeza cuando te dicen Manuel Belgrano? No,
2: a, mí, a ver, un tipo que pudiendo tener absolutamente todo rompió con todas las reglas, se fue de la normalidad que permitía que hoy pudiéramos tener una bandera amarilla y roja la bandera celeste y blanca y decidió hacer eso y estaba convencido de que era por ahí, por fuera de determinadas normas y para ahí encaró, se la jugó. Y esa épica es la que siempre estamos buscando, ¿no? Porque aflojar, porque... Nada, no conozco ningún... Ningún tipo... Así... Adaptado a todas las normas que haya sido un proce. No hay ninguno. Vos, Charlie, que te lo conocías todo, nombrando un prócer que esté adentro de las normas, ¿viste? Por ahí hay algunos... Sí,
1: algunos...
0: Hay algunos, fa hay algunos falsos prócer, próceres hay algunos Pero falsos no, próceres. eso no los cuento como, sí, sí, o sea, sí. como
2: anormales Pero para el otro lado, eso es un genocidio
1: Y también hay algunos que deberían ser próceres Como Güemes, que también uh, esta semana Se cumplió un aniversario de, de su fallecimiento Que no fue prócer porque era demasiado gaucho Como dice uh, Fabián Brown Un, un docente que, que tuvo En la Universidad de Lanús eh, Que decía eso, ¿no? Güemes era demasiado Ucarela. gaucho Sí
0: tiene que ver un poco, Güemes, con, con la historia de Belgrano Hacia lo que decía Ale Digamos, yo estuve viendo un poquito de... Pues está bueno como humanizar a esos compañeros Porque para mí Belgrano es un compañero Lo tomo como un compañero Como lo tomo a Mariano Moreno O como puede ser Manuel Dorrego Como puede ser polémico eh, Juan Manuel de Rosas Yo lo tomo como un compañero sí. Que quizás también tengamos que hacer un programa Poniendo las distintas posturas que sobre Juan Manuel de Rosas lo cierto es que el Virreinato del Río de la Plata se funda en 1776, ¿no? Ya hace bastante, el, día, el año de la independencia de Estados Unidos. Y ahí como que viene la familia de Belgrano, que eran comerciantes, y como decía Ale, una, el padre hace bastante, hace bastante dinero con, con el comercio. Sí, el
1: comercio ultramarino, ultramarino, el padre italiano.
0: Claro. Y bueno, y Belgrano estudia en lo que creo que es hoy el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y después, como era, se ve que en esa época era así... Dice, bueno, quiero que mi hijo continúe mis negocios, dice el padre, y lo manda o le posibilita eh, la oportunidad de ir a estudiar Europa. Y estudia en la Universidad de Salamanca y de Valladolid. Digamos, Europa en ese momento, fin del siglo XVIII, era un hervidero porque se estaba dando la Revolución Francesa, que bueno, la Revolución Francesa fue la, una revolución burguesa, llamémosle así, donde, digamos, por primera vez... Se le corta la cabeza al rey, para que entiendan los compañeros que nos están escuchando, los vecinos... Había la monarquía en ese momento que decían, bueno, el rey es el hijo de Dios en la tierra, era así... Bueno, lo que hacen el los fracos... signo fra divino, ¿no? Hace, claro, imagínate lo que hay que romper de tabúes o de procesos... ¿no? De un día para el otro, vas con la guillotina y le cortas la cabeza al rey... Y empieza otra etapa en la historia de la humanidad, en la historia de los pueblos... Bueno, Belgrano cae justo a estudiar en ese momento... Y ahí en, empieza a leer, viste, a veces hay un poema que creo que de que González Tuñón que dice que con un libro y con una carabina se pueden cambiar la historia. Yo creo que es así, viste. Y bueno, Belgrano empieza a leer, empieza a leer a los enciclopedistas, a, a los franceses y a, y a tener ideas. Como, creo que es el mismo proceso que hace San Martín, en cierta medida. Sí,
1: San Martín un militar de carrera, él, o es, Bolívar, él es abogado, también estudia hace estudios económicos, pero sí, es similar, además la mayor parte de, de la masa burguesa del Buenos Aires de fines del siglo XVIII va a estudiar a Chuquisaca, él va a estudiar a Salamanca y como dice Piranía, se encuentra con ese clima de la revolución francesa que que irradia, el liberalismo revolucionario, Ahí está. que un poco va a inspirar la resistencia a, a las invasiones napoleónicas de 1808 en, en España, y que también, algunas líneas historiográficas dicen que inspira los sucesos de mayo de 1810 acá en la Argentina. No por nada Belgrano se alinea con Moreno, que sería la cara visible de ese liberalismo revolucionario.
0: Yo me anoté un datito de color, que está bueno siempre tirarlos acá en el programa, de, de cómo era esa época. Belgrano era como re buen alumno, ¿viste? le iba muy bien, y son, no estudiaba abogacía, y sino que empezó a estudiar también a los pensadores económicos, como decía Charlie, del liberalismo, y para poder seguir leyendo a los 20 años, algo que tuvo que hacer. Mirá lo que era esa época. Tuvo que mandarle una carta al Papa Pío VI, que era el Papa de ese momento, pidiéndole que lo autorice a leer los libros prohibidos. Se llamaba así, ¿no? Le escribías vos, Ale, una carta al Papa diciendo, a ver, déjame Que los libros prohibidos era lo que decía Charlie, los libros de los pensadores. Bueno, y el Papa lo autoriza, le responde, y ahí puede, puede seguir leyendo... Los, los escritores economistas De filosofía política Todo eso Después vuelve acá a, a, Al Virreinato del Río de la Plata Y ya con las ideas En la cabeza Y participa en la ...en la resistencia a las invasiones inglesas.
1: Así es, sí, él previamente en 1795 es secretario del consulado, desde ahí crea el telégrafo mercantil, el seminario el Semanario de industria, agricultura y comercio, que un poco recoge el punto de vista fisiócrata, que también era una de las corrientes económicas en boga en, en la Europa de aquel tiempo, pero... Digo, los fisiócratas son aquellos que creen que la riqueza proviene del trabajo en la tierra. Pero Belgrano también empieza a, a, a instalar en el debate en esa Buenos Aires, la idea de que hay que desarrollar la, la, la manufactura, digamos. Crea la escuela de náutica y minería, también de dibujo y de pintura. Pero los españoles, el valido Godoy, dice que una colonia no puede contar con, con escuelas de ese tipo, se cierran. Y él efectivamente en 1806 participa de la resistencia a las invasiones inglesas, que es la fundación del país o de las provincias unidas del sur. Uno podría pensar que ahí, en, ese, en, en el contexto de la resistencia a los ingleses, se, se amasa, digamos, lo que vendrá después, participa la mayor parte de, 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 lo, de los políticos y militares que luego intervienen en la guerra de la, de la independencia. Belgrano no es la excepción, integra el regimiento de Patricios, recordemos que las milicias se forman según el origen, los Patricios son de Buenos Aires, los USAres, son de la campaña y están los arribeños que son los que vienen de, de arriba y la particularidad que tienen las milicias, que esto lo decide linier que después es elegido virrey, que sobremonte, recordemos que se, se fuga con el tesoro eh, los líderes políticos se forjan en la esfera militar en ese contexto porque las milicias eligen a sus propios jefes Sar, eh, Belgrano por ejemplo participa cuatro años después de la primera junta y él dice, porque así lo decían mis paisanos
0: él es vocal en la primera junta. Sí. Y, mira, son 15 y 27 de la tarde, pasó volando esta casi media hora. Estamos acá en la Radio Center, la 98.5, con William Morris para todo el mundo. En este programa, que humilde y cariñosamente hemos de llamar Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular. Está el peta Pucheta en la puesta en el aire. Eh, me había olvidado decir que este programa la auspicia la seccional Castelar de Apinta. Los compañeros trabajadores del INTA nos, nos hacen la segunda para que, para que nos podamos dar este gusto de, de hablar de, de esto que nos gusta, que es el pensamiento nacional y la cultura popular, en una hora por semana acá, acá en William Morley. Pero bueno, me parece súper interesante lo que estamos hablando, y como decía Charlie, esto, este pensamiento belgraniano prefiguran un poco las dos rutas de mayo, ¿no? De la Revolución de Mayo como que una y lo traigo a la actualidad porque hoy lo que venimos hablando siempre en todos los programas de, de Taco Ralo es que Argentina es una semicolonia todavía, que tenemos un gobierno formal, pero todavía somos un país que somos dependientes de las potencias extranjeras y eso arranca, o lo que hoy llaman la grieta, arranca quizá con las invasiones inglesas o el 25 de mayo de 1810 quizá podemos hacer una línea de, de cuáles fueron esas dos rutas de mayo Sí, sin
1: duda. Por un lado tenemos lo que es Rivadavia, que después será el, el secretario del primer triunvirato, que expresa lo que es la burguesía comercial del puerto de Buenos Aires ligada al interés británico, que ve en la revolución la puerta a, negoci a negociar libremente con eh, Gran Bretaña y las potencias industriales. digamos. De todas maneras, el monopolio de, eh, español ya se había roto un año antes, en 1809. De lo que se trataba era de cómo Buenos Aires se convertía en una especie de granja privilegiada que intercambiara manufacturas por, por productos digamos que provenían de, de la tierra con el mundo que desde esa clase porteña ilustrada se consideraba civilizado. Por otro lado, teníamos a Moreno con el liberalismo revolucionario, donde también están Castelli y Belgrano, y a Saavedra, que era el jefe del regimiento de Patricios, que expresaba tal vez a un mundo más conservador pero popular. Y si se quiere, en estos últimos dos segmentos es donde... Eh, empieza a funcionar se si quiere la historia argentina en función de una de una liberación eh, respecto al dominio español
0: claramente Belgrano se alinea con la línea morenista y no creo no equivocarme si después luego San Martiniana yo les propongo compañeros Peta de que vayamos a un tema musical para cortar justo son y media eh, es un tema sobre Belgrano
1: Sí, 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 de una banda que se llama Científico del Palo que tiene todos temas sobre historia argentina.
0: Así que vamos a escuchar eso y después seguimos hablando, y después vamos a tener a, a Pablo García para el final, siempre nuestro columnista de, de, de la seccional Casteral. Vamos, peta, porfa. I'm not Seguimos acá en esta tarde nublada para matear, para quizá comerse una facturita, quizá comprarse una tortilla. Le lamento decirle, muchachos, que el puesto del Barrio Destino, la tortilla rellena, no estaba. Y ayer tampoco estuvo. Así que, bueno, una tristeza en nuestros corazones y en nuestros estómagos. Bueno, estamos acá en la Radio Center 98.5 con el PETA en la puesta en el aire, en Taco Ralo. Pensamiento Nacional y Cultura Popular. Un poco desgranando... Y humanizando, eh, como decía mi compañero Ale,
3: este rebelde
0: que fue Manuel Belgrano. Y no me acuerdo dónde habíamos dejado. Ah, estábamos en la primera junta de, de la Revolución de Mayo. Así es. Sí. Y creo, y después a Belgrano le encomiendan expandir la revolución para el norte, ¿no? militarmente, hacerse cargo del ejército del norte.
1: Sí, previamente él hace la expedición auxiliar al Paraguay que fracasa, es un fracaso militar pero con bases políticas, desde Asunción se veía con desconfianza a, a los porteños, digamos, ¿no? Entonces Belgrano vuelve y como el conjunto del morenismo empieza a ser perseguido, es juzgado por ese fracaso militar, al final lo absuelven, ahí va hacia a custodiar lo que es el Paraná. En ese contexto crea la bandera.
0: ¿Artigas en ese momento ya estaba...? Él,
1: él tiene un vínculo con Artigas y es uno de los pocos que construye un buen vínculo con Artigas. Eh, los que vienen después siempre van a tener un vínculo eh, con muchos claroscuros con Artigas hasta que finalmente en 1820 estalle la guerra Fi civil por la soberbia de la, de la ciudad puerto eh, de Buenos Aires. ¿no? Pero cuando él lo manda en el Paraná, ahí crea el símbolo patio, que es una insignia que también tiene que ver con... Eh, fortalecer la moral de ese pueblo que se empezaba a armar para eh, lograr la independencia que en ese momento quizás no era visto por todos como vamos hacia la independencia sino que era hacer una revolución más bien democrática y recién en 1816 después de que vuelve Fernando al trono de España en 1814 y reinicia y retoma una política absolutista ahí sí se decidirá hacia una independencia la, la de 1810 no era una revolución separatista pero Belgrano es uno de los primeros que sí empieza a pensar en la necesidad ...de tener símbolos propios... ...a un batallón le pone libertad... ...a otro le pone independencia... ...entonces también en eso es un precursor... Eh, ...pero sí, en efecto después lo mandan a, al norte...
0: ...bueno y ahí es donde se da... ...cuando llega al norte tengo entendido... ...de que bueno, encuentra el ejército del norte... ...bastante destruido... ...digamos lo que se llama hoy... Al, eh, ...el Alto Perú, que, que estudiamos en la primaria... y ...en la secundaria, que nunca nos explicaron qué era... ...es la zona de Bolivia... ...no, bueno y ahí estaban todos los realistas que se venían para abajo para ahogar la revolución de mayo digamos. Exacto. ¿no? entonces bueno ahí Belgrano tiene que, que frenar ese, ese esa avanzada realista que era mucho más en número bueno, entonces cuando se encuentra eso eh, en Jujuy dice no tenemos forma de, de combatir al ejército realista entonces qué se le ocurre a Belgrano y ahí yo veo que hay una, una cualidad de líder, de líder de masa de líder popular porque dice bueno Jujuy en ese momento era una ciudad o un pueblo bastante importante, porque en el norte argentino, hasta que la ciudad puerto se consolida, ¿no? las, las economías regionales del noroeste eran muy importantes. Y, y Jujuy era un lugar de paso donde se abastecían. Y el ejército realista venía bajando de Bolivia, de lo que era el Alto Perú en ese momento, y tenía que abastecerse en Jujuy. Entonces Belgrano dice, bueno, vamos a quemar todo, vamos a, de, a destruir la ciudad, para que los realistas no, no puedan abastecerse y como y dar como una batalla ganada en ese sentido. Y hay que ir a un pueblo y decirle, tenés que dejar tu casa, tenés que dejar todo, quemar todo, quemar las cosechas, matar los animales, no dejar nada, y trasladarte 250 kilómetros caminando hasta Tucumán. Y Belgrano lo logra. Y creo que el éxodo el jujeño es algo que tampoco está muy, muy reconocido en nuestra historia, pero es una gesta patriótica, Terrible y me anoté una anécdota también, que la oligarquía jujeña, como no podía ser de otra manera, llamó a, a Buenos Aires, ¿no? al gobierno que había en Buenos Aires, Y diciendo no, esto es una locura. Y bueno, quejándose. Claro, quejándose y Belgrano dijo vamos igual. Así que nada. De ahí baja, de ahí baja Tucumán. Los realistas ya llegan mal a, a, a Jujuy. Y bueno, y en Tucumán y en Salta tiene dos batallas muy importantes que, que le gana. Sí, sí. Belgrano y participa Manuel Dorrego.
1: Sí, Manuel Dorrego es eh, la principal figura de la batalla de Tucumán, que la batalla es un desastre, es un caos total, nadie entiende quién ganó. Finalmente la gana eh, el, el ejército comandado por, por Belgrano y salta así, ahí saca a relucir todas sus su cualidades. Estratega, Belgrano no era un militar de carrera, y algo es muy importante lo que vos dijiste de líder de masa. Eso. Belgrano un conductor de un pueblo en armas. Sí. pueblo en armas es una categoría de Clausewitz el máximo teórico de la guerra, que ve que por aquellos años en el mundo empieza a desarrollarse eh, la guerra, que ya no es una guerra entre reyes que tienen dos ejércitos de mercenarios, es una guerra donde interviene el conjunto del pueblo, donde intervienen los campesinos, donde, interviene donde está comprometido el esfuerzo de, de todo el pueblo. Y por eso también los ejércitos y la guerra en, empiezan a ser canales de participación popular. Entonces nada más quiero ilvanar lo que decía antes de que Belgrano sus compañeros de armas en las milicias de Buenos Aires lo eligen como, como sargento y después él actúa un poco bajo esos términos cuando le toca ser general del, del Ejército del Norte porque es el ejército regular que le da soporte a la guerra gaucha que lleva adelante Güemes. Entonces Belgrano simboliza esa coherencia que está planteada por Clósovis de Estado, de Ejército y de Pueblo y si se quiere ese es un poco, creo yo, su legado. Es su, él comanda al pueblo en armas. Es un.
0: Y como sí. decís vos, y acá me anoté que Buenos Aires siempre, Belgrano hizo casi toda la campaña del norte, como, como hablábamos antes, desobedeciendo las órdenes de, del centralismo porteño. Porque cuando hace el éxodo jujeño y se repliega en Tucumán, Buenos Aires le dice, no, baja más a Córdoba.
1: Y ahí se perdía la independencia. Y ahí se perdía
0: la independencia, dice, no, vamos a pelear igual. Bueno, va a salta y Tucumán. Y después tiene dos derrotas ya en territorio del Alto Perú, o sea, territorio boliviano, que son Vilcapugio y Ayuguma, que pierde, pero ya, digamos, estaba como hecha la digamos la contención de esas tropas realistas para que la revolución pudiera seguir adelante. Así que, no sé, Ale, vos querías decir algo con respecto. Sí, de, respecto al ganar y perder que tenemos tan
2: instalado, ¿no? me, a mí me parece que las batallas se ganan y se pierden de... ...contando muertos o como se te antoje hacerlo. Ahora cuando vos perdés una batalla... ...y no te queda ningún soldado... ...y los generales al mando se suicidan para que no los atrape ...esa batalla no la perdiste ni en pedo. Esa batalla la ganaste de punta a punta. El éxodo Eugenio pedirle a la gente que destruya absolutamente todo... ...simplemente para frenar a los tipos que te quieren... ...venir a, a invadir, eh, es una batalla
1: ganada. Es que se creo, perdieron es que un montón una de cosas, ganada. sí,
2: se perdió una ciudad entera pero se ganó la libertad de los pueblos.
1: Bueno, un poco Clausewitz dice eso, cuando estudia esto de, del pueblo en armas, dice las guerras más hermosas son aquellas que desempeñan los pueblos en defensa de su territorio, y creo que en este tipo de, de hechos tan, tan bellos y heroicos como, como el éxodo de Eugenio, donde se puede ver esto, y a Belgrano hay que insertarlo dentro de ser un líder... Político y militar, a veces está esta discusión, ¿no? Si era un civil, si tenía la experiencia militar. Bueno, pero lo que él logra, lo logra porque se convierte en una referencia social y política, política. para sus bases, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, después de esas dos derrotas, cuando ya va bajando, en la posta de Yatasto se, se junta Belgrano con San Martín. Y tienen una charla. Sí. No sé si en los anal... Si eh? no, sé... sí, no sé si en los anales de la historia está que se habló. Algunos dicen que, bueno, que hablaron un poco que, que Belgrano, como decía Charlie quizá la historia oficial lo tiene como que no era un gran líder militar, pero bueno, hay que correrlo de ese lugar y ponerlo como un líder de masas. Y creo que hablaron de estrategia, habrán hablado del cruce de los Andes, y también Belgrano creo que le dijo a San Martín de, de respetar la idiosincrasia de los pueblos del norte, no que bueno, después vamos a ver qué pasa en el Congreso de Tucumán. Pero bueno, dos líderes excepcionales y muy latinoamericanistas o americanistas. Creo que recién hablábamos cuando pasábamos el, la canción, para que ustedes escuchen, de, de la épica que tiene la, la historia argentina, la historia latinoamericana, que era dejar todo por la libertad y qué épica, ¿no? Y bueno, ¿qué habrán hablado San Martín y Belgrano sí. ahí en la posta de Yatasto?
1: Sí, creo que lo más importante que pasa ahí es que Belgrano se amiga con Güemes, eh, anteriormente Belgrano lo, lo había expulsado de, de sus tropas a Güemes. Recordemos que Güemes fue gobernador de Salta, también participó de la resistencia a, a las invasiones inglesas, fue el líder de esta guerra gaucha que tiene el batallón de los infernales, rechazó seis o siete eh, invasiones realistas en, en el norte, defendió la frontera
0: norte. Sin Güemes tampoco hay independencia.
1: Y sin Güemes no hay Belgrano, y sin Belgrano no hay Güemes. Eso, eso es fundamental para entenderlo. Belgrano es el soporte, el ejército regular de Belgrano so, es el soporte del ejército irregular de, de Güemes. Güemes. Y hay que decir que la batalla del Valle del lerma que gana Güemes en 1817, es, creo que lo dice San Martín, es tan importante como la batalla de Chacabuco.
0: Porque es en la misma época.
1: Sí, y si, y si Güemes perdía esa batalla y si los realistas pasaban la frontera norte, San Martín tenía que volver. Y si San Martín tenía que volver no había independencia americana. American. Y recordemos, y esto es muy importante, que las guerras de independencia... Son unas guerras de independencia, en nuestro caso, que intentan liberar a todas las provincias del sur y que más adelante, con Bolívar, se va a plantear la idea de una unidad continental, es decir, de una sola nación que salga a, al concierto de naciones que hay en el mundo. ¿Cómo
0: es la frase de Abelardo Ramos? ¿Somos un país porque no pudimos ser una nación? Exacto, sí. Som claro.
1: Somos provincias de la gran patria latinoamericana estaría bueno en algún momento hacer un, un especial sí, obvio, con, recorriendo un poco la historia. Sí, sí, sí. sí
0: Bueno, y para terminar un poco, que después Menos días nos va a llamar Pablo García, el compañero de la pinta. Eh, bueno, después Belgrano creo que lo mandan a una, a, una, a una misión en Europa. Vuelve y ya está el Congreso de Tucumán en 1816 para declarar la independencia, ¿no? un independentista de pura cepa, lo invitan a Belgrano como, como participante, no como congresal de las provincias. No,
1: a una sesión secreta lo invitan.
0: Como una sesión secreta. Y esto que yo lo aprendí hace muy poco, en Europa ya estaba la restauración, digamos, no Napoleón había como perdido, la Revolución Francesa estaba como en retroceso en cierta manera, y se estaban restaurando las monarquías. Y acá algunos patriotas tenían como como esa ideología monárquica, no de, que, de, de instaurar un rey eh, como entendían antes, no sé si me estoy explicando no, bien. No, sí,
1: no un despotismo, sino una monarquía constitucional. Digamos. Eso.
0: Pero bueno, cuando creo que se le da la palabra a Belgrano, ahí en el Congreso, y Belgrano dice, bueno, estaría bueno que tengamos una monarquía, así como dice Charlie, constitucional, pero bueno, algunos monárquicos de, de otras provincias pensaban traer un rey de, de Europa sí. Y Belgrano dice, no, tenemos que hacer una monarquía Y reponer a la, a la dinastía incaica Y creo que nombra a Tupac Amaru Que es eh, el hermano de... El
1: Exacto, her sí, el, el quinto y último descendiente de, de Tupac Amaru sí.
0: Imagínense la cara, sobre todo los porteños ...de los porteños cuando Belgrano plantea de poner un... ...y con todo esto del europeísmo... Claro, ...y de lo que dijo el presidente la otra vez... ...mirá las raíces de nuestra historia... ...en el Congreso de Tucumán... ...donde vos ves la casita... ...que es lo que te enseñan en la primaria o en el Villiken, un patriota como Belgrano... ...que nosotros eh, celebramos todos los 20 de junio... ...que dijo que había que poner un rey Inca.
1: Y San Martín lo apoyaba... Y, y, la, y, la y también. Y, y la mayor parte de las provincias del interior salieron... ...aparte tenía una cuestión... Estratégica fundamental Primero era buscar el reconocimiento De los países europeos Porque a ver, se declara la independencia Y se discute la forma de gobierno claro. Era más probable que los países europeos Que estaban en un nuevo brote monárquico Ahí Reconocieran está. una monarquía constitucional Por un lado Y por el otro lado está la cuestión De centralizar el poder político En, un, en, en lo que era el viejo territorio del virreinato del Río de la Plata Que si ya no tiene al virrey no tiene manera de mantener a todo el territorio atado unido, ¿no? Entonces la idea de poner un rey también era también una idea de mantener unido al territorio, de evitar
2: un precursor de la idea plurinacional, como tienen
1: los... así es, pero evitando la fragmentación del territorio, eso es lo fundamental. Es decir, si hay más de una identidad, si hay más de una nación, que sea que en ese momento tal vez no estaba tan en discusión, porque fijemos no que la nación se estaba constituyendo y los indígenas y los metizos peleaban por la ...por la independencia, eh, es decir, después sí empiezan esos debates... ...pero sí ya estaba esta idea de que había tendencias centrífugas... ...sobre todo proveniente de aquellas oligarquías eh, agroexportadoras... ...o mineroexportadoras.
0: Así, mira, como decía acá el compañero, la propuesta de Belgrano... ...fue apoyada por San Martín y por Güemes de poner un Inca... ...pero Tomás Manuel de Anchorena, que era representante de Buenos Aires... ...se burla y dice... ...se burlaron de Belgrano acusándolo de querer coronar a un rey de la casta de los chocolates... Sí. ...también, sin saber, porque decían que, bueno, los chocolates vienen de México... Sí. ...cualquier similitud con, con la actualidad <ríe> no. es pura coincidencia... Para
2: mí si hay algo importante que Belgrano me, a, 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 nos muestra es que la libertad es un acto de rebeldía... Siempre, ...siempre, es un acto de rebeldía... ...se peleó en aquel momento allá en la revolución francesa por contra la monarquía... Pero si no seguimos siendo rebeldes, y hoy el mundo, los dueños del mundo entran en una combi...
0: Y también, la y también que la libertad no se mendiga, ¿no? Se conquista. O sea, la, 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 los avances para los pueblos, para los trabajadores, para los humildes... Eh, la libertad, en cierta manera, la libertad humana, ¿no? La redención del ser humano no te la regala a nadie, sino que la tienen que conquistar los pueblos, ¿no? Con, con sus caudillos, con sus líderes. Me parece que Belgrano estuvo a la altura, ¿no? Uno lo ve con esas calcitas y decir, mirá lo que hizo este hombre, ¿no? O sea,
1: Belgrano no midió la relación de fuerzas en las afueras de Truman.
0: <risa> <risa> Belgrano creo que tenía más clara la relación de... para no me agarré, Charlie. <risa> no midió... Mirá si medía la relación de fuerzas y le hacía caso a Buenos Aires.
1: Se angustiaban, como dijo Macri. O
0: sea, vamos, vamos a llevarlo a... A lo de hoy Belgrano hubiera nacionalizado a Vicentín.
1: Belgrano. sí, también esa es una pregunta, ¿no? ¿Dónde están, dónde están esos hombres? Yo creo que están en nuestro pueblo, yo creo que que están en cada eh, qué sé yo compañera que organiza un merendero, que está que están en cada delegado de fábrica. Se trata de volver de, de todo eso que está en potencia a volverlo acto, ¿no? Volver a a, a viabilizarlo en términos políticos. Y me parece que hoy es, si se quiere, lo que un poco nos está faltando. Hay como una especie de clase política muy separada del pueblo, lo cual contrasta enormemente con todo esto que venimos relatando de cómo Belgrano construye su liderazgo, ¿no? Conductor de un pueblo en armas. Pero él dice, bueno, yo mi uniforme militar, después de las inversiones de inglés, él dice, yo lo guardo, porque esto me permite hermanarme con mis paisanos. Entonces digo, poder empezar a ver eso, cómo los líderes de aquella época se mezclaban con los pueblos, San Martín mismo, que era un militar consagrado que había peleado en Europa, eh, regresa a su país y, y se convierte en un líder popular y se mezcla con su pueblo y dice que no tiene problema, en, en de, que, digamos, que esto concluye en que termina andando en pelota como sus paisanos los indios. Y
0: las
2: frases que a veces instalamos... Eh, vacías de contenido. ¿no? Siempre me, me pregunto, porque creo que la patria es el otro, siempre creo que la patria es el otro. Ahora después me hago la, la gran pregunta y no puedo evitarlo porque vivo en el mundo de las preguntas, el otro es la patria. Entonces, sí. eh, la batalla cultural está ahí en el barrio donde dice Charlie, en los compañeros que necesitan cambiar su forma de vivir. y nada Y todos los que representantes de, del pueblo Que para eso se los eligen Tienen que hacer todo lo posible Para que la gente viva todos los días un poquito mejor
0: Pero bueno, me parece que, que estos programas Sirven un poco para, para eso Para nutrirnos un poco de, de la historia Y que, no sé Ale, lo veo con lo que decías vos A Belgrano como uno más de nosotros No lo veo como un superhombre o a San Martín Sino compañeros con ideas claras con, bueno, con el coraje Y con, con el ideal claro Y sabiendo a dónde tenían que ir Pero bueno, lo que sí reconozco es una épica que, que estuvo en la historia Bueno, los tres programas que veníamos haciendo anteriormente Sobre todo con la historia del peronismo De los fusilamientos del 9 de junio de, de Malvinas Está la épica Bueno, es recuperar un poco esa épica hoy por hoy Así que, Pablo Recuperamos la épica ¿Cómo andas hermano?
3: ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes a todos Buenas tardes a los oyentes Sí, acá los venía siguiendo un poquito Bueno eh, Es difícil, ¿no? Ya hablaron bastante Ustedes eh, Me quedaba solo por ahí hacer Un, un, un aporte de, de, de Otros cargos de, de, También de Belgrano Con el tema de fomentar la agricultura La industria, el comercio Y, y también Toda la parte de Que solo lo, se lo se lo, eh, se lo damos a Sarmiento y es el tema de la educación, eh, que también eh, colaboró bastante ahí. Eh, digamos, un, un, uno de nuestros de, de nuestros próceres, y ya que nos queda poco tiempo como ir cerrando en su momento, digamos, cómo también cómo fue combatido y cómo murió en la pobreza, digamos, ¿no?
0: Eh, bueno esa mística, esa mística que hablas vos, lo que te preguntaba de, de recuperar un poco Paulito la épica en la militancia, ¿no? Quizás nosotros estando abajo en las bases como estamos, yo cierto que tenemos cierta épica ¿no? Eh, en todas las acciones, este programa es épico, en cierta manera, o las juntadas que tenemos nosotros, o estar en el barrio, o estar en la seccional de la pinta, son cosas épicas. Creo que nos falta un poco de épica a nivel de, de gobierno nacional, de, de las gestas patrias, ¿no? Eh, no sé cómo la ves, y te dejo para que cierres.
3: No, sí, por supuesto, tenemos que, eso mismo que decís vos, ¿no? Que, que creo que nos van que nos van quitando, yo que soy un poco más grande por ahí, Ale, ahí también, me acuerdo de esas fechas patrias inamovibles y los actos y... y y estas cosas, digamos, el pueblo se sentía identificado con eso. Eh, creo que, que sí, y, y que esto nos tiene que también permitir, en esto que vos decís, a veces el, el reconocimiento tarda en llegar, ¿no?, en estas cosas. Pero qué importantes que fueron en la historia. Digo, por ahí hay que ver qué, qué pensaba Belgrano en ese momento, pero bueno, ahora, eh, mirándolo un poco más con el, como decías vos, con esa calcita, cómo cómo cala en todos nosotros y lo que lo que representó para nosotros los argentinos. Entonces, a veces por ahí también, hasta como decías vos, haciendo algo esperamos algún algún reconocimiento en, en, eh, en el corto plazo y creo que por ahí después se ven o lo ven, digamos, los que nos siguen, ¿no?
0: Totalmente. Creo que, que sirven mucho estos programas, por lo menos a mí como, como militante me, me llenan y haber hablado casi una hora de, de Manuel Belgrano y bueno las rutas de mayo y todo lo que se nos fue dando en esta en esta mateada que tenemos acá todos los, los miércoles y que gracias a la seccional La Pinta, no, que, es, que es muy muy lindo eso, que, que una seccional de trabajadores promueva programas de pensamiento nacional y cultura popular, creo que bueno que, que nos llena todo esto, no nos llena y nos da fuerza para para seguir peleando por, por una patria justa, libre y soberana, ¿no? Por, por liberar a nuestro país. No sé cómo la ven, muchachos.
1: Sí, creo que se trata de copiar un poco ese arrojo que tuvieron este, aquellos líderes de, de la independencia. ¿no? De, creo que Pablo decía esto, de que el Belgrano terminó en la pobreza, y es cierto, si no recuerdo mal, le terminó pagando al médico con, con lo último que le quedaba, que era su reloj. Y pienso, para mí no están atrás... Cómo también esa épica y ese arrojo siguió estando en la historia argentina y, y, qué sé yo, por decir alguien, Ramón Carrillo también murió en la misma situación. Entonces me parece que, que no es algo tan lejano. Es decir, el último siglo argentino, por ejemplo, está lleno de, de, de actos de entrega similares por la patria y, y creo que lo que se trata es de copiar un poco eso. Creo que el pueblo lo, lo hace a diario, a veces sin saberlo. Tal vez eh, nuestra dirigencia debería estar más dispuesta a, a que si el costo de, de, de jugársela por la patria es, es vivir las cosas que el pueblo, sufrir como sufre el pueblo, estar dispuesto a hacerlo. Creo que hoy por hoy tenemos demasiados dirigentes cómodos, creo que eso que dijo Cristina cuando se fue en aquel 2015, sigue siendo cierto, eh, digamos, eh, el país no puede ser un país cómodo para los dirigentes, no no debe serlo, no debe serlo en las condiciones de de neocolonialidad en las cuales estamos. Si nosotros estuviéramos en Noruega, bueno, también supongo que la, la política en el país se jugaría en los términos equivalentes a los que se juegan en aquellos países nórdicos, pero un país dependiente como el nuestro, eh, tienen que haber necesariamente acciones de, de entrega y de, y de arrojo de parte de los representantes, en simetría con aquellas que el pueblo lleva adelante todos los días.
0: Toda esa generación, Belgrano, San Martín, Dorrego, creo que no estarían cómodos ahora.
1: No, yo creo que no.
2: Sí, también pensar desde el otro lado, invirtiendo las cosas, qué tan sobrevalorada está la riqueza, ¿no? ¿Qué tanto me interesa? La comodidad, el zapato flojo, ¿qué tanto me interesa, no? Y bueno. Ahora de, de discutir la territorialidad, de discutir el acompañamiento a la gente de los barrios más humildes.
1: En ese sentido, deberíamos decir que se impuso una de las líneas de Mayo. Parcialmente siempre está en disputa, siempre hay una especie de, de áspero antagonismo viviente. Pero bueno, la línea es que expresaba Rivadave, que después expresó Mitre, y que después expresó la dictadura genocida, y que después expresó Macri, ha configurado la, la mentalidad de buena parte de nuestra población que prioriza esas cosas al amor por el país, a la realización en comunidad, a valores que nosotros desde acá humildemente sin creer que tenemos la verdad, intentamos irradiar porque nos parece que sobre esa base construimos experiencias virtuosas.
3: Paulito, No, totalmente, ahí coincido con ustedes, eh, creo que de eso se trata y de seguir, digamos, resaltando lo, lo bueno, lo que tenemos, todo lo que tenemos, eh, como, como comunidad, como, como comunidad organizada, decíamos el aporte de del norte, no hay que ustedes estuvieran hablando de la campaña del norte de los pueblos del interior que muchas veces es lo que decimos también no, no, no se los valora en, en, en lo que aportaron digamos para que seamos una nación así que creo que contento de participar de, de este espacio, de que me permitan participar ser parte de, de este espacio y seguir laburando eh, la verdad que eh, Encantado de participar los miércoles de, de este lindo programa.
0: Bueno, para nosotros también es un placer que estés vos,
3: como compañero, como,
0: como amigo, y nada, es hermoso hacer este programa. Bueno, yo me quería despedir ya, y le, le dejo la palabra a los muchachos, que ya son 15.58, acá en la Center de Morris, 98.5, en este programa se llama Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, cumpliendo un mes. Y bueno, faltan tres días para el 26 de junio, que se van a cumplir 19 años de la masacre de Avellaneda, ¿no? Así que okay. si hay algo épico, creo que de una nueva generación fue lo, levantar y recordar a nuestros compañeros, a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, que, que son fruto de esa generación de trabajadores precarizados, desocupados, que... Que, que sembraron dignidad cada uno en sus barrios y en sus vidas. Murieron muy jovencitos, asesinados por, por, la provincia, por la policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la orden del presidente Eduardo Duvalde. Así que en tres días se cumplen ya 19 años, Ale.
2: Sí, eh, que, que 26, ¿no? Que, que, y la subida de los puentes, y eso aflojó, no está mal Yo me quería quedar con la reflexión de en esto de juntar y de tener y de sigamos juntando guita o repartamos la porque el no último panda